1: Hugo Rijtsma.
0: Het begint als een fijne vakantie. In de Noorse zombie-horrorfilm Dead Snow. Maar dan worden de vrienden in hun geïsoleerde skihut belaagd door extreme kou. En een divisie uit de dood teruggekeerde SS'ers met kettingzagen. <tieden> En we voorspellen niet dat het exact zo zal gaan. Maar dat we een probleem hebben de komende winter staat wel vast. Mm, welkom bij Boekestein en de Wijk. <laughs> Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Het programma waarin Agentje Boekestein en Rob de Wijk... u gezellig mee het weekend innemen. Onze gast vandaag is Jelles van der Beukel, energieanalist verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom. Bedankt, goeiedag. Ja, dus zou je als deskundige zeggen dat de markt voor het ooit wat saaie commodity aardgas inmiddels het horrorgenre heeft
1: bereikt? Uh, nou, in ieder geval, het angst, uh, 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 de angst speelt mee op de markten. Ja. Uh, een grote onzekerheid, Jazeker. ja,
0: ja Oké, okay. ik was bang dat ik met de introductie misschien een beetje overdreef... maar dat valt dus mee. En het kan nog erger, want aanstaande maandag gaat Nord Stream 1 dicht... de pijplijn voor gas van Rusland naar Duitsland. Dat is voor onderhoud, maar in Duitsland twijfelen ze of die daarna weer open gaat. Wat zou er dan
1: gebeuren? Kan je dat voor ons schetsen? Uh, geen Russisch gas meer naar Europa. Ja, en dan wordt het een hele opgave om in eerste instantie de gasopslagen deze zomer te vullen. Ja. En daarna wordt het een hele opgave om de winter door te komen. Ja, en dan gaat het toch afhangen van dingen als hoe streng is die winter? Komt er nog een beetje Russisch gas naar Europa of helemaal uh, niets meer? Mm. En lukt het ons uh, nog steeds heel veel vloeibaar gas, LNG, naar Europa binnen te halen? Ja. ja. Hey, Jillis, maar voordat we echt helemaal doorgaan
2: uh, uh, in uh, de slechtigheid, moeten we natuurlijk eerst even naar de heer Poetin kijken. Uh, wat hij aan het doen is. Is het nou zo dat er echt onderhoud uh, wordt uh, gepleegd? Is dat normaal? Uh, hoe, hoe regulier uh, is dat onderhoud? Gebeurt het vaker dat zo'n uh, uh, gaspijpleiding uh, uh, even dicht gaat? Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, op zich, dit onderhoud is, is heel normaal. Uh, elk jaar gaat hij uh, voor een dag of tien dicht. Noordstream 1, dat is ook altijd in de zomer... als de vraag uh, normaal gesproken het kleinst is. Dus daar is eigenlijk helemaal niets bijzonders aan. Uh, wat er bijzonder is, is ja, al het andere wat er omheen gebeurt uh, in deze mm -hmm. tijd. En wat is jouw
2: inschatting? Is het nou, een, is het nou een, een echt regulier onderhoud? En gaat die over een dag of tien na de elfde weer, weer open? Of komen we in een situatie
1: terecht dat er echt gewoon gaat gemanipuleerd worden met die gasleveringen? Nou, er wordt eigenlijk al een jaar lang gemanipuleerd met die gasleveringen. Mm -hmm. Dat begon vorig jaar zomer. Uh, toen was uh, het excuus problemen met een productiestation in West-Siberië. Uh, vervolgens gingen de. Uh, de Tijdelijke verkopen, de, de spotverkopen die werden stopgezet. Toen kon je nog denken van, nou ja, misschien heeft hij een financieel motief... Hè, wat hij uh, aan volume minder deed, misschien 10% minder aan volume... dat won hij aan prijs uh, dubbel en was mm. weer uh, terug. Nou ja, en daarna kwamen allerlei dingen als uh, de roebelbetalingen... Uh, de compressors uit Canada, Nou, terwijl hij plenty compressors heeft... en hij kan ook een andere pijpleiding uh, gebruiken. Uh, het vertrouwen dat hier technische dingen achter zitten... en geen politieke dingen is in de wereld van de gasanalisten... ondertussen uh, helemaal weg. Hm. Dat is geleidelijk gegaan, dat wel. Ja. Ja, Jilles, worden wij een beetje gespaard
0: ten opzichte van Duitsland? Wij hebben tenslotte, nou ja, Groningen als het, als het moet. We zijn minder afhankelijk van Russisch gas dan Duitsland. We hebben LNG-terminals. Valt het dan hier ten opzichte van Duitsland misschien een
1: beetje mee? Nou, is het? Ze... Twee cijfers die voor ons van belang zijn. Het uh, aandeel Russisch gas in Nederland, 15 En het aandeel Russisch gas in de EU. Uh, in normale tijden 40, 45 Ja, En ik zou willen stellen dat het tweede getal, die 40 tot 45 eigenlijk voor Nederland het meer betekenisvolle getal is. En de reden is simpel. Als het in Duitsland crisis wordt, uh, echt crisis... en er komt een nieuwe lading gas aan bij de Gate Terminal... de LNG Terminal in, uh, in Rotterdam op de Maasvlakte... Nou, dan gaat dat gas naar de hoogste bieder. Als die hoogste ja, bieder ja. in Duitsland zit, dan gaat dat gas naar Duitsland. Dus eh, Nederland heeft dezelfde gasprijs als Duitsland. Als die tot astronomische ja. hoogte stijgt in Duitsland, gebeurt dat ook in Nederland. We zitten in hetzelfde schuitje. Dat we zitten in één Europese markt.
2: Uh, ja, dus hebben we nog steeds een leveringsplicht aan, uh, aan Duitsland.
1: Uh, daar wordt ook iedere keer mee
2: geschermd van... Uh, we moeten gewoon die kranen openzetten, bij wijze van spreken in Groningen. Uh, want we hebben nu eenmaal
1: een leveringsplicht aan Duitsland. Ja, er spelen twee dingen hier. Ten eerste uh, hoe het op de Europese gasmarkt in het uh, algemeen geregeld is. Nou, vrij verkeer van uh, goederen, diensten, ook van energie. Uh, je mag niet discrimineren tussen een binnenlandse en een buitenlandse klant. En het andere wat meespeelt... ja, dat zijn de oude gasterra-contracten... voor levering van Groningen kwaliteit gas aan Duitsland. Met name uh, Noordwest-Duitsland. Dat heeft zijn eigen, uh, ja, in technische termen, laagkalorische netwerk. Dat is de hm. Groningen kwaliteit gas... En die contracten, ja, daar, die staan gewoon. En daar zal Duitsland de Duitse afnemers ons aan houden. En ze hebben in de tijd ook contracten getekend... waarin stond als wij meer nodig hebben, dan krijgen we ook meer. En de Duitsers hadden daar een hele goede reden voor. Er was maar één bron voor Groningen kwaliteit gas. En dat was Nederland. Dus wij zijn uh, ja, inderdaad contractueel verplicht uh, dat te leveren. En ook in Duitsland gaat dat naar kleinverbruikers. Naar uh, mensen ja. die daar hun uh, huis mee warmstoken, net als in Nederland. We zitten wel
2: met een giga... Politiek probleem ook, hè? want uh, die hele discussie... dat lijkt net een Nederlandse discussie die gevoerd wordt in, uh, in de politiek. Ja. Uh, uh, we hebben maar 15% gas uit, uh, uh, uit Rusland, dus dat valt allemaal nog wel mee. Uh, uh, die, die, ja, we hebben wat leveringsverplichtingen aan Duitsland... maar daar wordt niet echt over gesproken in het uh, in de politieke debat. Hebben de mensen eigenlijk wel in de gaten? Uh, uh, vraag ook voor Jan van wat die nou eigenlijk aan
3: de gang is... Nou, wat er volgens mij aan de hand is, is dat uh, de Nederlandse regering... die durft niet echt de waarheid te vertellen. We zitten toch een beetje zitten ze onder de tafel. En dat is eigenlijk een heel gevaarlijke politiek. Als je, we, zitten, we gaan gewoon op een grote economische crisis af. Hè? De deel van de Duitse industrie wordt afgekoppeld. Uh, 9% contractie, las ik in een rapport van het IMF in Duitsland. Dat heeft een kaskade van effecten. In de Nederlandse samenleving. Dus we hebben dus echt, er gaat echt iets gebeuren. Nou, wat moet je dan doen? Dan moet Rut op tv en dan moet hij gewoon heel eerlijk zeggen: mm. eh, eh, landgenoten, we hebben een heel groot probleem. En iedereen zal een offer moeten brengen. En we zullen proberen mensen een beetje te compenseren, maar dat kan niet helemaal. En we moeten elkaar vooral vasthouden. Nou, Rutte is totaal afwezig. Totaal. En dat is dus eigenlijk een soort eh, voorbode. Van uh, ik, ik ben ontzettend bang voor uh, gele vestjesachtige toestanden. Mm, mm -hmm. Als je al gele vestjesachtige toestanden heb je een situatie waarbij het nog redelijk goed ging. Hè? Die hebben we in Nederland ook gehad. We hebben zelfs al in de podcast nog een keer gehad, weet je nog, Rob? Oh ja, die leuk. vroeg. Ja, was ja, ja. hartstikke leuk. Ja. Ja. Nu, nu moet je dus je voorstellen: als je arm bent en je hebt 1600 euro uh, schoon per maand. en je krijgt een uh, rekening van je moet nu 3000 euro bijbetalen. en die mensen hebben dat geld niet. Nou, dan wordt dus geloof ik een beetje gecompenseerd. uit mijn hoofd, is iets van 1400 of zo. hè? Maar ja, dat, dat gaat natuurlijk fout. Maar, maar ook de andere dingen, dat zou ik ook aan, aan Gilles willen vragen... Van de, ja, de, we krijgen dus uh, werkloosheid in, in Duitsland. We, we, we krijgen geen bouwmaterialen meer uit Duitsland. Hm. We, we, we zijn, onze economie is zo verbonden met de Duitse economie... dat wij misschien ook wel uh, krimp krijgen. Hoewel je nog steeds de economen zeggen dat, het nog, dat er nog sprake is van... groei ik vraag me af of dat bewaarheid zal worden. Dus mijn vraag aan Gilles... Als, laten we nou zo'n worst-case scenario maken. Dus Duitsland, Heel boeken zijn in de wijk. Ja. Dus de gas, ja. het gas gaat er helemaal af. <laughs> en We krijgen grote problemen in Duitsland. Wat betekent dat dan voor de Nederlandse economie? En hoe schat jij dan in met de gele vestjesbeweging? Um. Nou, in ieder geval dat de
1: Nederlandse prijzen... dan tot dezelfde astronomische hoogte gaan stijgen als de Duitse prijzen. En dat betekent gewoon dat de industrie afschakelt. En kijk, we hebben het beeld in het bescherm- en herstelplan gas van de regering... dat dat gereguleerd gaat gebeuren. Uh, die sector eerst, dan die sector. Ja. Ik denk dat dat in de praktijk veel chaotischer zal zijn. Prijzen stijgen tot hele grote hoogte. En bedrijven, en ook particulieren, en misschien wel landen... die schakelen uit zichzelf uh, af. ja. ja. Uh, leveringszekerheid wordt een kwestie van wie de dikste portemonnee heeft. Ja, ja. En dat is een strijd die wereldwijd wordt uitgevochten uitgevo nu. Uh, voor vloeibaar gas betekent dat dat Pakistan en Bangladesh het verliezen van Europa. Binnen Europa betekent dat dat Zuidoost-Europa armer het verliest van uh, Noordwest-Europa, Nederland en Duitsland. Ja, en in Nederland en Duitsland betekent dat dat armere bedrijven en particulieren het verliezen van, uh, van rijkere dat, dat kunnen heel vervelende toestanden. Worden. En van Nederland heb ik nog niet zoveel scenario's gezien maar de Duitse Bundesnetzagentuur, dat is de Duitse regulator zeg maar, toezichthouder die bracht uh, een week tien dagen geleden zoiets uh, zeven scenario's uit voor wat er ging gebeuren met de Duitse gasvoorziening en de Duitse vulgraad van de gasopslagen. Van die zeven was er één eigenlijk vrij probleemloos drie, dan was het heel erg krap, maar scheerde ze net langs de klif van uh, fysieke Tekorten en bij drie waren het daadwerkelijke fysieke tekorten. Ja, en dat is echt uh, heel onrustbarend. En je ziet ook toch wel de Duitse regering ja, wat meer krachtdadig... wat meer ongerust, uh, wat meer duidelijkheid geven... van wat ons te wachten staat dan de Nederlandse regering dat doet.
2: Nou ja, kijk, ik zie dat, uh, dat er dus ook een brief is gekomen... van het uh, van kabinet aan de Kamer... met de fantastische titel afkondiging, vroegtijdige waarschuwing... in Nederland naar aanleiding van de situatie op de Europese gasmarkten. Uh, daarin staan dit soort dingen ook wel. Alleen uh, er... er het wordt bijna terloops wordt het gemeld... dat gewoon ja. uh, uh, hele sectoren van de economie worden afgeschakeld. Uh, ge, ge, als je het stuk leest, uh, ja. uh, er de, de blijkt nauwelijks urgentie uit. Dat is ik, ik mis die urgentie in Nederland. Als je dus ook kijkt in Duitsland, wat er dan gaat gebeuren... Volkswagen, Siemens, uh, die, uh, die worden vermoedelijk afgeschakeld. Als je kijkt, en dat geldt ook voor Nederland volgens mij... welke sectoren het hardste worden getroffen... Uh, uh, dan is dat bijvoorbeeld uh, voedsel, kassen, uh, de, uh, uh, chemie, uh, uh, glas. Uh, nou ja, ga zo maar door... Uh, en dat, dat, dat heeft enorme consequenties, omdat het vaak ook industrieën zijn... die aan de voorkant zitten van een hele economische keten. Ja. Dus uh, als er iets niet meer wordt geproduceerd wat je als basis nodig hebt... dan flikt het hele boel om wat erachter zit. Dus dat is echt een geweldig probleem wat we hier hebben. Dat je, dat en, nou je ongetwijfeld zullen die scenario's achter de schermen zijn. Maar hoe het precies gaat, ja, ik denk dat Jilles gelijk heeft... dat het hier de paniek is, dat, dat het een, een, een
3: afschakeling is... die fantastisch zich aan de boekjes houdt. En weet je wat nog erger is? We hebben dus al genoeg aan onze binnenlandse problemen... en verscherpte politieke tegenstellingen. Populisme zal tot grote hoogte worden opgezweept. En terwijl dat allemaal gebeurt... Nederland en Duitsland zijn rijk. Italië heeft een gigantische staatsschuld. Italië is zeer afhankelijk van Russisch gas. Ja. En daar ontstaan dus echt hele grote problemen... die een Europese oplossing vereisen. Die ook ja. Europees geld gaan kosten. Gemeenschappelijke leningen. En dat gaan de populisten dan tegenhouden. Ja, maar als je het nou echt over dit soort ellende hebt...
2: die Arijan nu ook noemt, eh, mogelijke wijze sociale onlusten... wat is nou volgens jou het meest waarschijnlijke scenario... waarmee we, eh, laten we zeggen, in ieder geval komende winter te maken krijgen?
1: Uh, het meest waarschijnlijke scenario wat mij betreft... ja, ik kan ook niet in het hoofd van Poetin kijken... Nee, is uiteraard. toch dat de prijzen heel erg hoog worden... maar dat wij geen werkelijke fysieke tekorten krijgen. Maar dat het desondanks wel een heel groot uh, probleem is... omdat die prijzen zo hoog worden... omdat sectoren vrijwillig gaan afschakelen. Ja, vrijwillig tussen aanhalingstekens. Ja. Uh, wat voor keus heb je als je als bedrijf het water aan de lippen staat? Ja. En dat dat allerlei ja, moeilijke en ongewenste gevolgeffecten zal hebben. Uh, Kunstmest... Maar wacht even
2: je, zegt nu, je, wacht ja. even, je zegt nu iets belangrijks. Uh, geen fysieke tekorten, ontstaan die fysieke tekorten dan niet in dit geval... omdat
1: de prijzen zo hoog zijn? Ja, dus, dus eigenlijk, uh, je krijgt genoeg vraaguitval op een gegeven moment... omdat de prijzen zo ontzettend hoog worden. En die, dat kan misschien nog wel veel meer zijn dan tot nu toe het geval was. Maar je ziet die gasprijzen nu de aanloop naar die situatie nemen. Tot nu toe uh, zweefden we zo rond de 100 euro per megawattuur. Hadden we twee pieken, één rond kerst. Toen waren we echt benauwd over de vulgraden van de gasopslagen. Eén in februari toen Rusland-Oekraïne binnenviel. Maar nu kijken we meer structureel naar een hoger niveau te gaan van zo'n 150 in plaats van 100 euro per megawattuur. En ter vergelijking, 2015 tot 2020 was het gemiddeld 15 of 18 euro. Uh, nu zitten we op 150, 170. Tien dus het is echt hoog. extreem hoog. En ja, op de lange duur krijg je dan. Maar dat is een heel uiteindelijk proces. Genoeg vraaguitval dat het naar beneden gaat. Een van de dingen die je daarbij kunt afvragen is inderdaad... van hoe solidair blijft Europese landen ja. met elkaar dan. Ja. Ja. Er was um, een week geleden een artikel in de Financial Times... die hadden het Engelse noodplan doorgespit. En daar kwamen ze tot de ontdekking dat een van de eerste dingen... die Engeland doet in een crisissituatie... is de leidingen naar België en Nederland ja. opzetten. Ja, klopt. En dat was ja. toch even slikken. Want uh, ja, je snapt waarom ze dat doen. Uh, zij denken uh, beter op zichzelf door te kunnen komen door een crisissituatie deze winter dan met Europa. Ze hebben namelijk heel veel LNG-import hmm. die ze kunnen doen. En dat wordt nu voor een groot deel doorgevoerd naar Europa. Doen ze dat niet, dan dalen de gasprijzen in Engeland. En uh, is het goed nieuws voor hun leveringszekerheid. Maar je vraagt je wel af, ja, hoe zo. Solidair blijven Europese landen met elkaar als het echt crisis wordt. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjen Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we praten over het angstscenario op de energiemarkt. met Jillis van der Beukel, energieanalist verbonden aan HCSS. En misschien even een beetje tussendoor, Jillis, maar hoe gaat het eigenlijk in Oekraïne zelf? Hebben die ook een gasopslag?
1: Is die gevuld? Uh, ja en nee. Dus uh, in eerste instantie, ja, die hebben behoorlijke gasvelden... die uh, voldoen in normale tijden voor een, een redelijk gedeelte van hun vraag. Niet alles, maar wel de ruim de helft. Uh, en daar in dat, die, die gebieden heb je ook gasopslagen. Uh, het probleem is dat die in het oosten van Oekraïne liggen. Dus ah. dat ligt moeilijk in de huidige oorlogssituatie. En een van hun grote problemen voor komende winter zal zijn... is dat ze hun gasopslagen nu niet kunnen vullen... Uh, wij maken ons zorgen in Nederland dat het net boven de 50 ligt. In Oekraïne ligt het nu nog maar op 20 ja. uh, De energiesituatie in Oekraïne is sowieso moeilijk... omdat ze ook een dieselprobleem hebben.
3: Ja. En Saporitsia, die grote kerstraat, is in Russische handen. Dus het is vreselijk in de Oekraïne. Ja. Een vraagje aan Jilles. Even over dat hele verhaal met die bergen, maar opslag. Ik heb het een beetje in de rafelranden van de dag allemaal zitten lezen. Maar ik vind dat zo interessant. Er is een groot, is geloof ik, bij Alkmaar ergens. Hè? En daar kan dus kan ja. veel gas in. En ik begrijp dus dat Abu Dhabi heeft een staatsbedrijf... dat dat dan doet. En de, en de en Kasprom, Taka. werkt daar dan weer mee. En het gevolg is dat wij dus niet dat helemaal kunnen vullen... Toen dacht ik van, ja, dit is een situatie die is toch onhoudbaar.
1: Uh, ja, en dat zie je ook, want die, die situatie speelt in meer Europese landen, met name ook in Duitsland en Oostenrijk. Nou ja, en, en, en Duitsland heeft gewoon gezegd, uh, wij gaan dat vullen, dit is kritische infrastructuur, uh, wij gaan dat vullen en wij nemen de gang van zaken bij Gazprom Germania, dat hebben ze ondertussen omgedoopt in een uh, wat mooiere naam, die nemen wij gewoon over, datzelfde geldt voor Oostenrijk. Uh, zo hard wordt het in Nederland niet gespeeld, maar uh, het... Gedeelte van gasbron in de opslag 42%. Wordt nu wel voor een gedeelte gevuld. En dat gaat via een subsidieregeling voor commerciële partijen. En daarnaast speelt EBN daar een rol in. EBN is zeg maar
3: het, het staatsolie olie- en gasbedrijf in Nederland. Maar is het, zouden wij niet ook dat moeten naasten, net zoals Duitsland dat kennelijk doet, in, in een situatie van in een noodsituatie? Ik, ik denk dat we die kant ook vroeger of later
1: opgaan. Want wat je nu ziet gebeuren is toch een soort volledige scheiding... van het Russische energiesysteem en het uh, ja, Europese
3: energiesysteem. Ja. Na, na 60 jaar uh, huwelijk toch wel. En wij doen het waarschijnlijk niet omdat we ontzettend bang zijn... voor, voor rechtszaken met Abu Dhabi en Gazprom. En is dat er, is dat er maar wij doen het gedeeltelijk wel, want wij
1: gaan naar 68 procent. En Jette heeft aangegeven dat, ook al wil hij zich niet committeren... hij wel wil proberen om ook voor Bergen meer naar een hoger percentage te gaan. Dus een gedeelte van de door Gasprom vastgelegde capaciteit,
3: ja, die wordt al ingenomen. Oké, okay. maar we zouden het natuurlijk helemaal moeten vullen. Hè? En, en, maar als we het ja, ja. helemaal zouden kunnen vullen, hebben wij. Dan kunnen we, we kunnen veel betalen. Is er voldoende LNG in de wereld om tegen hele hoge prijzen dat te vullen? Wij zitten nu aan het plafond eigenlijk.
1: Zowel qua importcapaciteit in Europa. Je ziet eigenlijk alle LNG-terminals, of vrijwel alle, vol draaien. En we zitten ook aan het plafond van wat uh, er wereldwijd geleverd kan worden. Wij halen zoveel naar Europa binnen nu... doordat uh, Aziatische partijen aan ons doorverkopen, met name Chinezen. Daar verdienen ze heel veel op in China. Ja. Want zij hebben nog oude oliegeïndexeerde contracten. Dus zij verkopen het met een winstpage van 200 of 300 procent... door aan Europa op dit, uh, op dit moment. Ja, en, en sommige... Armere landen, Pakistan en Bangladesh... die worden opeens opgewezen op de kleine lettertjes in hun contracten. Als uh, partijen een hele hoge boete betalen, dan hoeven ze niet te leveren... en dan kunnen ze het nu in Europa doorverkopen. En dat was eigenlijk verwacht, zo ver komt het nooit. Maar Europa is nu bereid zulke hoge prijzen neer te tellen... dat die uh, ja uh, ondenkbaar geachte situatie nu toch ontstaat. Maar de vraag is even, en um, Jan zei ook
2: net... ja, de, uh, hoge prijzen, en uh, wij kunnen dat betalen in dit deel van Europa... maar als het dus inderdaad klopt... Uh, dat je naar een vervijftienvoudiging voudiging gaat van de gasprijs... wat betekent dat dan voor de gasrekening van de mensen, heel concreet? Gaat die ook 15 keer zo omhoog? Betaal je dan in plaats van, laten we zeggen, uh, uh, 200 euro uh, per maand... Uh, 15 keer 200 euro is 3000 euro
1: per maand. Nou. Uh, de gasprijs die een particulier betaalt is een mix van de groothandelsprijs en de accijnzen en belastingen die de overheid heft. Die accijnzen en belastingen die gaan uh, niet omhoog, uh, eerder omlaag van de overheid. Uh, tijdelijk misschien, maar toch. Maar de stijging in de groothandelsprijs is dermate groot. Ja, dat de gemiddelde particulier uiteindelijk uh, het dubbele, misschien in sommige gevallen wel het drievoudige gaat betalen. Alleen het hangt ervan af. Van van, uh, wat voor contract hij heeft, hij of zij heeft, uh, hoe snel dat uh, daadwerkelijk wordt, uh, wordt doorgerekend. Hè. Als je mazzel hebt, had je begin vorig jaar een contract voor drie jaar afgesloten, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar vroeger of later komt dat bij de consument ja. terecht. En ook bij bedrijven, bij bedrijven vaak eerder. Ja. Uitstel van executie. Ja, ja, maar het komt eraan. Ja, en dat wordt heel pijnlijk. En wat ook pijnlijk is, is dat de gasprijs doorwerkt in de elektriciteitsprijs. We hadden ooit in de jaren zeventig een oliecrisis en dat was olie. Maar we hebben nu een gascrisis, een oliecrisis, een, 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 een voedselcrisis, een elektriciteitscrisis. We hebben eigenlijk een beetje alles
0: tegelijk. Hmm. We kijken nu naar de... Korte termijn, en die wordt pijnlijk genoeg. Maar is het zo dat we na die vervelende hobbel... een mooie duurzame toekomst tegemoet gaan... waarin we onafhankelijk zijn voor onze energievoorziening... en Poetin dit spel alsnog verliest?
1: Op de lange termijn gaat Poetin dit verliezen, naar mijn inschatting... gaat het hem echt serieus pijn doen. Maar de vraag is hoe lang dat gaat duren. Of dat bij wijze van spreken twee of vier jaar is. En of wij die twee jaar van hele hoge gasprijzen... Hè, want de lange termijn gasprijzen op de gasmarkten die zijn behoorlijk aan het stijgen... of wij die een beetje doorkomen zonder al te veel vervelende populistische gele hesjes toestanden... Yeah. Ja.
0: En daarmee ronden wij af, althans op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekensteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Kram vraagt met welke argumentatie dachten onze politici... dat het zich afhankelijk maken van Russische energie een goed idee was. Zeker als je jaar op jaar zag... dat de kraan naar Oekraïne voor politieke doeleinden afgeknepen werd. Was het een bewust nou ja. beleid om meer uit Rusland te importeren?
2: Waarom is dat Nee, Dat er gewoon nooit over na is gedacht. Ja. Echt nooit over na is gedacht. Men is hier slaapwallen het ingegaan. Er is heel veel gewaarschuwd, ook door Trump. Wordt niet afhankelijk op dit gebied van, ja. Ja. van, van, van Rusland want uiteindelijk krijg je de rekening gepresenteerd. Uh, je wordt ook sentabel voor Rusland, dat is precies wat er gebeurd is. Maar goed, mijn grote uh, probleem is het punt dat je twee derde minder gas wil gebruiken... aan het eind van het jaar. En daarmee eigenlijk de hele olie- en gasvoorziening... Koppelt aan de kwestie Oekraïne. Ik vind dat eh, politiek gezien echt heel stom, dat wat hier gebeurd is. Je had gewoon dit moeten loskoppelen. Je moet, had moeten zeggen, we gaan gewoon versneld vergroenen. En je had Oekraïne, Rusland, inkomsten van eh, Poetin gewoon niet moeten noemen. Dan was de kans minder groot geweest dat we in deze totaal dramatische situatie waren geweest. Want. Poetin heeft er absoluut groot belang bij... dat hier de, de
3: gasprijzen schreeuwend hoog uh, gaan worden... en de olieprijzen niet te betalen zijn. En wat hier natuurlijk ook speelt, het was zo'n heerlijk goedkope... He, dat Russische gas. En wij konden, we hoefden bijvoorbeeld onze politieagenten en onze verpleegster... niet zoveel te betalen, omdat die gasprijs ook zo laag was. Nee. Alles hangt met alles samen.
0: Simon Horjes vraagt waar kunnen we nog extra vandaan halen... en wat zijn de beste schattingen hoeveel we kunnen besparen... zonder dat de economie direct geraakt wordt.
1: Jillus, het lijkt me er een voor jou. Yeah. Uh, ik denk dat onze opties ondertussen aardig uitgeput zijn... om meer gas binnen te halen. Uh, en ook andere dingen hebben we ondertussen gedaan. Bijvoorbeeld het terugschakelen naar kolencentrales. Uh, ja. Dat, uh, dat uh, hebben we gedaan. Uh, aan besparen wordt gewerkt. Kortom, uh, ja, er is een hele lijst van TNO uh, in een TNO-rapport van opties. De makkelijke dingen, het laaghangend fruit, hebben we gedaan. Ja, en we hebben in, uh, in Nederland eigenlijk nog twee moeilijke dingen over. Het afschakelen van de industrie. Vrijwillig of verplicht. En, en Groningen. Nou ja, en, en, en zeg maar de industrie ziet aankomen dat zij eerder het haasje zijn.
2: Nou ja, maar dat heeft natuurlijk een enorme impact op onze economie. Ja. Ik heb die cijfers ook gezien. Ook Nederland, hè, gewoon 9% eraf. Hè. Ja. Dat is echt ja. gigantisch. Dat betekent uh, dat uh, de, de, de recessie die we in het verleden hebben gehad, uh, daarbij verbleken hoor.
3: Als je bij Tata werkt, dan word je dus ontslagen. Huh? Dat betekent het. het Werkloosheid gaat verder. Ja, je ziet. Je ziet dat Groningen
1: het taboe is in Nederland wat nog niet bespreekbaar is. Terwijl bijvoorbeeld kernenergie in Duitsland nu wel bespreekbaar is. De minister Robert Habeck heeft aangegeven daar taboeloos in te willen staan. Nou ja, en Geweldig. we kunnen niet anders constateren dat voor staatssecretaris Veilbrief... het nog een, een taboe blijft toch om, uh, om Groningen weer een tijdelijk wat meer te laten produceren.
2: Maar dat is toch gewoon volksverlakkerij. Laten we nou wel wezen. Laten we nou gewoon noemen wat het is. Als het inderdaad gaat om eh, om Groningen of eh, het bedrijfsleven afschakelen... of een combinatie eh, van beide, dan, eh, dan moet je toch... Nou ja, Aron-Jan heeft het al eerder gezegd... dan moet je toch eh, de bevolking ons eh, laten wennen aan het idee dat dit gaat, gaat komen. Ja. Anders ben je toch gewoon... Ja, dat, dat ja, en... is toch gewoon geen
1: bestuur? Wat, dat is toch manbeleid Of ben ik nou gek? Het probleem met Groningen is... voor de politiek is het een niet op te lossen hoofdpijn dossier. Ja, voor klopt. de olie, Shell en ExxonMobil... is het een grote financial uh, liability waar ze vanaf willen. Uh, de staatssecretaris verschuilt zich achter SODM. Die zegt het is niet veilig. Wat is veiligheid in deze? Ik bedoel gasleveringszekerheid. Is mm. dat ook niet van belang voor mm. de veiligheid? Zodat er niet gebeurt wat, ja, naar mijn mening, oprechte mening in het landsbelang zou zijn, uh, tijdens deze energiecrisis zou wat extra Groningen-productie echt, uh, echt helpen.
2: Ja, er wordt geroepen dus uh, in, dat, uh, in die notitie met die lange naam... Uh, dat er een ruimte moet zijn voor een incidentele verhoging... van de Groningen-productie van maximaal anderhalf miljard kubieke meter. Maar
1: dat is toch niks? Of zie ik dat verkeerd? De, als, uh, als je dit wil doen, dan zou je denken aan 5 of 10 miljard kubieke meter. Dat is nog steeds veel minder dan de 40 tot 50 die uh, vroeger waren. Maar dat zou... Echt wel helpen. Het zou Nederland financieel helpen. Het zou helpen met de leveringszekerheid. En met een 10 miljard kuub uit Groningen. zou je ook de TTF-gasprijs wat omlaag brengen. Het zou het probleem van de hoge prijzen echt niet oplossen. Maar het zou wel een van de steentjes kunnen zijn die bijdragen. Misschien voor 5 of 10 procent. Kortom,
2: dat gaat gasprijs. dus gewoon gebeuren, Jillis. Dat gaat gewoon gebeuren. Alleen, ik denk dat ze het nog niet durven te zeggen. Iedereen weet dat dit gaat gebeuren. Hoe vaak ik wel. Niet... Wel, wel niet horen van
1: waarom zegt die regering dat niet? Ik weet het echt niet. Ik heb daar ja. mijn twijfels over. Ik zie daar met name de staatssecretaris ja, heel fel en haast emotioneel uh, instaan. Hij ziet mm. het als zijn missie voor de Groningers... om uh, ja, de Groninger productie uh, te stoppen, eigenlijk.
2: Nou, ik denk dat... Uh, Arjan, uh, ik, ik denk dat er een situatie gaat ontstaan... dat de rest van Nederland gaat zeggen tegen de regering... zet
3: die gaskranen open. Ja. Zo niet, dan ontstaat er een opstand. Ja, wat, wat ik denk. Ik, ik weet het ook niet precies, maar het is, het is fascinerend om te zien. Ja. Je, zag, je zag eigenlijk alle kabinetsleiden zeggen de afgelopen maanden van nou, de, uh, Groningen is ultimo, ultimo, ultimo. Dat, was, dat, was de, dat hebben ze met elkaar afgesproken in, de, in, de, in het kabinet. Dat zeggen we steeds. Jette deed dat ook. Jette schuift nu een klein beetje. Veilbrief is een hele verstandige man. Die komt uit, uit, uit Europa. Een intelligente man. Maar die zit, ik denk dat veldbrief. Dus de, de Rutte zit daar bovenop. En die zegt, ja, we gaan die draai nog niet maken. Weet je, zo is Rutte. Die houdt het allemaal. Hij wil het dan de regie doen. Maar ja, het probleem hiervan is dat. Als het dus echt misgaat en je hebt dit niet gedaan... dan komt het ook voor je bordje te liggen. En Jilles zei net iets heel belangrijks. Ik ben eigenlijk zo pessimistisch, zei Jilles, dat de industrie wordt eerder afgeschakeld voor een deel... dan dat Groningen meer wordt opgepompt. Nou, moet je je voorstellen... Dus je zal maar in de industrie werken. Uh, als werkgever ja, of als werknemer. Dat is natuurlijk wat ik bedoel. Dat is ja. dat is, dit is, dus je, ook hier weer, vertel nou gewoon hoe erg het is. He, als het huis in brand staat, dan moet je gewoon zeggen... beste en mensen, We staat zijn. in de fik. <laughs> ja, en ik, ik ga proberen te problemen. blussen, maar, het ga, het, maar ik gaan, en we gaan allemaal offers brengen. Dat hoor ik ook nooit iemand zeggen in Nederland. He. Ik hoor alleen maar mensen zeggen, van, ja, ik wil gecompenseerd worden. Dat hm. kan niet hm. in dit geval, maar heel weinig. Hm. He. Het, het
1: probleem met Groningen is dat als je wilt dat het helpt in deze crisis... je het eigenlijk nu moet aanzetten op een, wat, op een laag niveau. Ja. Uh, want dan betekent het dat je de stikstofconversiefabrieken... minder kunt laten draaien en dan helpt het met de situatie op de gasmarkt... die gewoon een, een hoogkalorische gasmarkt uh, is. Als je wacht tot aan de winter, dan kun je niet ineens Groningen vol aanzetten. Uh, dan, dan helpt het veel minder, omdat... Uh, ja, het dan niet meer leidt tot minder import van hoogcalorisch gas. Het is een beetje technisch en ingewikkeld. Mm. Maar ja, dat is de Nederlandse gaswereld nu eenmaal. Mm. Want het is de enige land ter wereld met, met twee soorten gas. Laagcalories en hoogcalories. Of is dit gewoon te technisch en ingewikkeld voor het
2: kabinet? En voor de politiek in algemene zin? Wat is hier nou in godsnaam aan de hand? Waarom wordt dit niet
1: gezegd? Angst voor de kiezers. Uh, ja, toch... Um wij hebben hier jarenlang op aangestuurd. En het duurt een tijd voordat deze tanker, olietanker, gastanker ja. zich wendt. Terwijl ja, je ziet dat Duitsland wel een aantal draaien heeft gemaakt... op het gebied van de energiepolitiek, op het gebied van de defensie. En dat gebeurt in, in Nederland langzamer. Misschien had Heinrich Heine toch gelijk. In Nederland Oeh. gebeurt alles 50 jaar later. Ja. Laat het in de huidige wereld 50 dagen zijn, maar ja. daar lijkt
3: het wel op. En overigens, de media is ook een onderdeel van het probleem. Als je naar de Duitse tv kijkt, dan zie je gewoon vijf experts daar zitten... en die praten dan diepgaand over energieproblemen. En dat is gewoon... Bij ons is het zo dat dit, 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 de publieke omroep laat het hier gewoon te veel liggen, vind ik. Waardoor mensen ook niet goed geïnformeerd zijn over wat er allemaal gaat ja. gebeuren. We zitten er allemaal in. Overigens, er was een poll in Groningen een half jaar geleden... waarbij de meeste Groningen zeiden van... Nou, als het echt helemaal misgaat met Rusland natuurlijk dus vinden wij ook wel dat de, dat de gaskraan weer open moet gaan. Weet je nog, daar hebben we het ook in de podcast over yeah. gehad, Rob. Mm, mm, yeah. en, en, en zelfs dan nog blijft die angst bestaan. En ik denk dus dat ze zo bang zijn voor kiezers. En, en, en bovendien, ze hebben natuurlijk een simultane crisis aan de gang. Dus ze zijn überhaupt, euh, liggen ze onder het bed. Maar dat kan niet. Je hebt, nu is er leiderschap nodig. Er is mm. echt leiderschap. En daarom is het ook zo jammer dat Rutte nog steeds premier is. Want die is beschadigd. Het draagvlak is niet groot. Mm. Rutte.
0: Laten we nog een paar meer vragen behandelen... voordat we er doorheen zijn. Uh, v. die vraagt de beschikbaarheid van goedkope energie... in zijn voorwaarden voor een sterke internationale concurrentiepositie. China heeft toegang tot centraal-Aziatisch... en nu ook Russisch aardgas. Betekent dit dat we nu nog afhankelijk afhankelijker gaan
1: worden van China en import. Ik wil uh, in ieder geval wel aangeven dat bepaalde industrieën... Uh, aan het wegtrekken zijn uit Europa naar Noord-Amerika, Midden-Oosten... en Azië, met ja. name China. Uh, alles wat energieintensief is, of dat nou aluminium is... of kunstmest of petrochemie, uh, daar investeert niemand meer in in Europa. En dan worden wij dus weer afhankelijk van het buitenland voor die, uh, voor die producten. Ja, zoals wij ook steeds meer afhankelijk worden... van het buitenland in olie en gas. Omdat wij niet willen dat de cells van deze wereld... nog, uh, nog investeren in mm. olie en gas. En op de lange duur heeft dat effect. Maar het betekent, ja, als de... Uh, vraag niet naar beneden gaat voor olie en gas, en het aanbod wel... ja dat we eigenlijk een hele vervelende en chaotische energietransitie krijgen... Exact, waarin ja. die prijzen voor olie en gas helemaal niet laag zijn... maar eerder heel variabel en soms behoorlijk hoog. En dus, is... Het
2: probleem wordt dus verschoven naar, uh, naar andere delen van de wereld... naar Amerika en naar, ja. uh, en naar uh, 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 het Midden-Oosten. Uh, Energieslurpers uh, die, die vertrekken, dan zeggen we... mooi, want dan worden we tenminste schoon. Maar het probleem wordt niet opgelost... omdat ergens anders een nieuw uh, probleem ontstaat. Maar uiteindelijk eindig je toch als een soort uh, CO2-neutraal openluchtmuseum. Of, of zie ik dat verkeerd?
1: En ja, Cuba een aan de Noordzee. Ja. ja. Maar het probleem voor de Nederlandse regering is hier: zij worden afgerekend op een urgenda-vonnis, op nationale emissiecijfers. En daarin zit die wereldwijde emissie... ten gevolge van alles wat wij hier consumeren, zit daar niet in. Ja. Ja, en dat
3: is een weeffout in het huidige systeem. Ja, wat ik ook zo erg vind, is dat als je, als je naar de cijfers kijkt... dan weet je dus dat ik ben hartstikke voor duurzaamheid en zo. Maar dat kan nog maar een klein deel doen. En dat deel dat groeit ook niet zo vreselijk snel. Dat betekent dus dat je op de komende jaren... Heb, ben je nog behoorlijk afhankelijk van olie en gas... Maar daar investeren we dus niet meer in. Dus de mensen die dus zeggen van... we moeten geen schaliegas kopen uit, uit Amerika, zoals Volt bijvoorbeeld... Hè, die begrijpen niet hoe nijpend het probleem is... en dat het, dat het onze manier van leven ook bedreigt... dat we gewoon te weinig energie hebben op de korte termijn. Ja, ja het is dat... gewoon totale apathie. Ja, het, is heel, het is decadentie eigenlijk. Ja. Nou, dat gaat mij weer even boze mails opleveren. Helemaal ja, niet uit. Gaan we door naar Jan van
0: Wijk, die vraagt... Nu de energiemarkt om politieke redenen wordt ontregeld... is het nu niet beter om in de EU de vrije energiemarkt los te laten... en centraal vanuit Brussel de verdeling... en organisatie van de energievoorziening te organiseren? Stilte.
1: Nou, Oei, dat is echt niet voor Jilles, hoor. Ja, <laughs> <laughs> um, ja ik... Uh... Eigenlijk vind ik, ik vind het een goede vraag, maar ik vind het ook een hele moeilijke vraag om, om te beantwoorden. Je ziet wel, wij hebben één gasmarkt in, in Europa. Dus ja, je zult meer dingen dan automatisch centraal moeten doen. Daar, daar komt het wel op neer. Maar of centraal inkopen nu werkelijk zoveel gaat helpen, vraag ik me af. Uh, Europa heeft een dilemma bij het inkopen van vloeibaar gas LNG. En dat is, we willen heel veel nu, op dit moment... maar we willen er ook weer gelijk vanaf... Ja. als het voor de energietransitie niet meer hoeft. En voor een LNG-fabrikant, of die nou in Qatar zit of in Texas... Ja. die bouwt zo'n fabriek voor 15 of 20 jaar... Uh, dus wat Europa wil, uh, dat wordt heel erg moeilijk en heel erg duur. Ja, ja. Richard vraagt, als de gaskraan
0: dicht is... zijn er dan nog meer economische maatregelen die Europa kunnen raken... of is dit Poetins laatste troef?
3: Een karaket kan je om je oren krijgen. Oh, die hebben we nog. <laughs>
2: Nou ja, het is natuurlijk niet alleen maar gas. Het, het, het gaat ook over kunstmest. Eh, oh. Grondstoffen voor kunstmest. Eh, het gaat om grondstoffen voor chips. Het gaat eh, om grondstoffen die in de algemene zin voor high-tech eh, nodig hebt. Dat, dat zijn grootmachten op het gebied van grondstoffen. Dus eh, nee, er is, er is nog veel mogelijk. Ik denk oh. dat we niet eens priem, eh, goed door hebben. Uh, wat er nog kan gebeuren. De Europese Unie heeft een, nou wat is het, een jaar geleden een overzicht gemaakt, een studie gemaakt, uh, over de vraag van wat zijn de kritische grondstoffen. Uh, nou, Ik denk dat je daar nog eens even heel goed naar moet kijken of die nou wel of geen gevaar lopen. Ja. Gelukkig heeft China
3: veel meer rare earth dan Rusland, hè?
2: Ja, maar die, ja. Is, die is ook bezig, China. En dat, daarom is het zo belangrijk om uh, te begrijpen... wat er gebeurt nu tussen Rusland en China. Ook die uh, is bezig om daar uh, de rem op te zetten op dat soort uh, exporten. En uh, die leiden ze er ook niet voor terug. Om de, om de, de exporten van zeldzame aardes... die ook uh, van groot belang zijn voor uh, uh, high-tech toepassingen... om ook die strategisch uh, aan te wenden... dus in vorm van politieke pressie op andere landen.
0: Ja, dat doen ze al lang, ja. Ja. Nou misschien tot slot nog even verschillende mensen met praktische vragen, zoals Bartolomeus die zegt: "Wat is nou de tip voor Jan met de pet? Extra dekens inslaan, elektrische kachel aanschaffen of juist een houtkachel? Iemand anders op wordt nog infraroodverwarming. Kan de deskundige ons nog aan wat praktische tips helpen
1: om de horrorwinter door te komen?" Een warmtepomp, een hybride warmtepomp. Mm. Uh, voor niet al te hoge kosten een substantiële vermindering van het uh, gasverbruik. Uh, een houtkachel helpt ook, maar wil ik toch niet uh, aanbevelen met alle fijnstof die daarbij vrijkomt. Duidelijk.
0: Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekenstein en Rob de Wijk, dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jilles van der Beukel en tot de volgende keer.